0: No sé tocar el violín, ni tengo la determinación para correr un maratón. Cocino rico, pero no es secreto que Andrés, mi novio, cocina mejor. No soy la más práctica con la tecnología y seguramente muchísimas otras personas dibujan y escriben más rápido que yo. Esto no es un roast sobre lo que sé o no sé hacer, pero creo que tenemos muy claro que hay algunas cosas en la vida que se nos dan mejor que otras. ¿Cuáles son nuestros mejores atributos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Quizás no sé tocar el violín o correr maratones o configurar el nuevo router del Internet. Pero siempre, siempre, desde que soy muy pequeña, he pensado que mi mayor fortaleza es algo con lo que tal vez nacemos, pero que pocos nos preocupamos por desarrollar. Es algo que nunca me ha fallado, nunca me ha faltado, que no me cuesta, que no lo busco, sino que viene a mí. Está presente así como el sol que sale todos los días o el café que siempre está caliente. Hoy les quiero hablar de este rasgo de mi vida porque creo que especialmente en tiempos como estos, en la hiperactividad de redes sociales y lo rápido que se mueve todo, vale la pena detenernos a considerar cómo nos comunicamos con las personas a nuestro alrededor y cómo cultivamos nuestras relaciones con ellas. Una vez más, quiero darte una pequeña entrada a mi manera de ver la vida y lo que es importante para mí esperando que quizás tú también te sientas afín con estas ideas. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de este podcast quiero contarte sobre una de las habilidades de mi vida que más valoro. Y quiero pensar que también es una de mis mayores fortalezas. La empatía la capacidad de ponernos en la situación de los demás y dejar los juicios a un lado para poder ver claramente las circunstancias de cada quien. Ponte cómoda o cómodo, sírvete una taza de café o té, prende esa velita que tienes en la repisa y bienvenido a otro día maravilloso.
1: Yo soy Sara Benito, soy psicóloga clínica.
0: Ahora quiero que conozcas a Sara, mi psicóloga. La clave de
1: la empatía es comprender que cada uno de nosotros tiene su propia historia y que muchas veces creemos que sabemos por lo que pasa el otro, pero en realidad no sabemos nada. No sabemos cómo fue su infancia, la relación que tuvo con sus padres, si tenía sus necesidades básicas cubiertas o no, si hubo abuso, si tuvo amistades con las que platicar cuando necesitaba apoyo si tuvo la oportunidad de estudiar, si sí estudió la carrera que le gusta o se la impusieron. Y toda la huella que deja cada una de estas circunstancias, entre otras muchas, todas las emociones que se quedan guardadas dentro de cada persona. Porque de esto va a depender cómo es la actitud de esa persona ante la vida y ante los demás. Entonces hay que tratar de comprender que cada persona se enfrenta a cada uno de sus días con unas herramientas internas distintas a las tuyas y a las mías. Y sería maravilloso que podamos observarlo desde la comprensión, desde la tolerancia y desde el respeto.
0: Le pedí a Sara que me hablara un poco sobre su concepto de empatía porque es algo de lo que hemos hablado antes en nuestras sesiones. Gracias, Sara, por participar en esta conversación y no se preocupen por lo corta de esa participación estoy segura que más adelante la van a conocer mejor. La empatía, dicho por Sara, parafraseado por mí y apoyado por definiciones oficiales de medios varios de Internet, es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, de ver las cosas desde su perspectiva e imaginar cómo es estar en su posición. Y esto también va muy relacionado con el tema principal del que me gustaría hablar en este episodio, la amabilidad. Cuando era pequeña, e incluso hasta ser más grande, adolescente, me solía afectar mucho emocionalmente todo lo que veía a mi alrededor. Cuando veía injusticias, me contaban una historia triste, cuando algo muy malo le pasaba al personaje de una película que estaba viendo. Me desesperaba, porque sentía la necesidad de ayudar a esas personas, de arreglar esa situación, aunque no estuviera en mis manos o yo no tuviera absolutamente nada que ver. Mis emociones estaban a flor de piel porque sentía mucho pero no sabía cómo canalizarlo. Me enfurecía queriendo hacer todo lo que pudiera para ayudar pero sabiendo que no podía, que no tenía ese poder. Poco a poco, con la guía de mi papá, de mis abuelos, de las personas que me querían y me cuidaban, fui aprendiendo a manejar esos impulsos y canalizarlos de una manera en que no tomara todo de mí y aún así pudiera ayudar. Ser un hombro de apoyo Extenderle la mano a un extraño, ofrecerle lo mejor que pudiera a cualquier persona que lo necesitara, y compartir las emociones bonitas, la felicidad, la dicha, con cualquiera que me mostrara su sonrisa. Entonces aprendí sobre la raíz de la amabilidad, que está directamente ligada a la capacidad de empatizar con los demás. Cuando te pones en la posición de alguien más, en sus zapatos, lo mínimo que puedes hacer es ser amable. Y en ese sentido me gusta ver esta capacidad como esa lección que nos decían cuando éramos niños y que seguramente le decimos a los niños ahora. Sé con los demás como quieres que sean contigo. Ahora que soy adulta y que desde hace mucho tiempo me ha tocado tomar mis propias decisiones, también me ha tocado analizar cómo es mi relación con las demás personas, lo que representan para mí y lo que yo represento para ellos. Desde mis relaciones familiares, amistades, profesionales y hasta cualquier persona con la que me topo a diario. Aunque no sepamos nada el uno del otro. El guardia de seguridad. El barista de mi café favorito. La persona que atiende en la tiendita de la esquina. Cualquiera. Mi novio Andrés y yo vivimos bajo un solo mandamiento universal. Haz el bien sin mirar a quién. Así nos topemos 10 minutos en el día con personas que quizás no volvamos a ver jamás. Nada nos detiene de ser amables de empatizar así sea brevemente con lo que esté pasando la otra persona. Quizás quien me atendió en la tiendita hoy no fue amable. Me atendió rápido, no me vio a los ojos, no respondió a lo que le pregunté y por un momento eso pudo causar frustración o rechazo. Pero como dice Sara, y como intento verlo, es que si nuestro primer impulso es juzgar ese trato como una situación aislada, nuestra frustración será más grande. Generaremos un mal momento con nosotros mismos y más importante aún, no tendremos la capacidad de entender o siquiera pensar que esa persona también pudiera estar pasando por algo que no entendemos porque no nos ha tocado vivir. No sabemos cómo es su vida, qué tuvo que hacer para llegar a trabajar ese día, qué tipo de relaciones tiene a su alrededor, cómo se despertó hoy. No sabemos nada de esa persona, más que los cinco minutos en que interactuamos. ¿Nos volveremos a ver después? No lo sé. Pero quizás hoy mi reacción no será de rechazo y rabia por su trato. Quizás hoy mi reacción será de amabilidad. Será responderle con una sonrisa, desearle un buen día y tener la esperanza que en realidad su día sí mejore, sea por lo que sea que está pasando. Y quién sabe, quizás sí será así. Hoy mi empatía actúa primero que yo para intentar siquiera ponerme en los zapatos de otra persona. Mañana, tal vez seré yo la que necesite esa amabilidad cuando esté pasando por un mal día, una mala semana o unos malos meses. Y quiero pensar que cuando necesite la mano extendida de las personas a mi alrededor, la tendré. Hoy nada te detiene de ser tú esa mano para los demás.
1: So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar, who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person, or, or recognize their perspective as their truth staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people.
0: De acuerdo a Brené Brown, doctora en filosofía, profesora, trabajadora social y en general una gran persona, la empatía viene con cuatro características fundamentales. uno Tener perspectiva de lo que está pasando la otra persona. 2. No emitir un juicio rápido. 3. Reconocer las emociones en la otra persona. Y 4. Comunicárselo. La empatía es sentir con los demás. Y hay una gran diferencia entre empatía y simpatía. Que quizás pareciera lo mismo, pero no lo son. La empatía genera conexión. Te pone en los zapatos de los demás. Y la simpatía genera desconexión. No se pone en los zapatos de los demás, sino que los describe desde lejos, por así decirlo. Cuando sientes empatía por los demás, la amabilidad es automática. En cambio, la simpatía hay que trabajarla más para que se presente la amabilidad. Quisiera hacer una pausa para contarte algo. Una historia que por alguna razón he tenido muy presente desde que la viví. Y la tomo como ejemplo de la diferencia entre empatía y simpatía. Hace algunos años una persona de mi familia falleció inesperadamente después de una intervención médica que parecía haber salido muy bien. Cuando una persona muere inesperadamente, muchas veces uno no sabe qué decir. Seamos familiares, amigos o conocidos. Ahí estuvimos un par de días, mi familia y yo, en un proceso infinito de velorios, recibir allegados, escuchar condolencias y los mismos mensajes una y otra vez. Cuánto lo lamento. Piensa en todos los años que tuvieron juntas. Tuviste a la mejor mamá, tía, abuela que alguien pudiera tener. Mucha fuerza. Y así sucesivamente. Pero entre otras esas personas llegó alguien que había pasado por una situación igual hace poco. Que sabía por lo que estábamos pasando. Y le dijo a mi madrina, cuya madre fue la que falleció, ¿Quién le dijo a esas coño madres que podían morirse? Me disculparán por el francés. Pero la verdad no, porque así fue como lo dijo. Mi madrina en estado de shock por su luto tomó esas palabras con toda la honestidad con que venía. Porque sí, eso era lo único que estaba pensando en ese momento. Agradecía las palabras de apoyo, pero por dentro estaba dolida, molesta, con el corazón roto. Y es cierto, ¿quién le dijo a su mamá, a mi abuela, que podía irse de este plano, así, de la nada, sin avisos ni señales? Empatía. Ponerse en los zapatos de los demás. Entender que nuestra visión no siempre es la que ellos quieren ver también, o escuchar. Y estar ahí como mejor podemos estar. Al principio del episodio les conté que siempre he sentido que este rasgo ha sido parte de mí toda mi vida. No sé cómo explicarlo, pero es una habilidad que no me ha costado tanto desarrollar. No como desarrollamos otras cosas que hacemos en la vida. Pero sé que esto no es así para todos. Sé que hay personas a las que les cuesta más ponerse en la posición de otros, que no es natural para ellos como quizás lo fue para mí desde que soy pequeña. Pero si sientes que eres una de esas personas y estás en un camino de entender mejor esta habilidad y desarrollarla, hay ciertas cosas, hábitos diarios que podemos hacer para cultivar y poner en práctica la empatía. Comenzando por ser curiosos. Tener curiosidad por la vida de los demás, que no significa ser entrometidos, ojo. Significa ver más allá, Atrevernos a hablar con personas fuera de nuestro círculo social. Tener una visión más amplia del mundo, de todos los diferentes humanos que lo habitan, de sus culturas, de sus vivencias. Y no solo ser curiosos con las personas en nuestra vida, sino también con las que ya llevan mucho tiempo con nosotros. Preguntarles sobre las cosas que no hemos hablado antes. Combatir nuestros prejuicios. Buscar lo que tenemos en común más de lo que nos divide. Mantenernos curiosos cuando el resto del mundo se avienta a ser juiciosos es lo único que nos puede ayudar a encontrarnos en un punto en común y al encontrarnos, entenderlos. Y al entenderlos, empatizar con ellos. Y al empatizar con ellos, hacer amables. Después de la curiosidad, viene a escuchar. Prestar atención. De nada nos sirve que una persona logre abrirse con nosotros y contarnos sobre su vida si en vez de escuchar, nuestra cabeza está planteando escenarios a mil por hora sobre lo que estamos viendo o sintiendo. La mayoría del tiempo, nuestro primer impulso es categorizar, encasillar y crear opiniones a partir de lo que escuchamos. Pero, señores, esto es muy importante. Cuando escuchemos a alguien, realmente escuchemos. Suena sencillo, suena como algo que ni siquiera se tiene que decir. Pero hagan este ejercicio. Si me están escuchando en este momento, que, pues, supongo que sí, hagan el esfuerzo de no pensar en nada más hasta que termine este episodio, que será dentro de poco. Concéntrense solo en mi voz, en lo que estoy diciendo, en el mensaje que les quiero dejar. Inevitablemente, nuestra cabeza se irá a muchas partes, pero qué importante es estar presentes y escuchar atentamente cuando alguien decide hablarnos. Y después de escuchar, de respetar la vulnerabilidad de la otra persona, entonces podemos respirar profundo y estar ahí, ofrecer nuestra ayuda, ser la mano extendida para el otro, ser el hombro que necesite y hacerlo todo sin juicios. Por último, me gustaría que tomes todo esto que estoy diciendo e igual que lo necesitamos para desarrollar la empatía, lo tomas para ver más allá de solo estas palabras. La empatía no solo significa estar ahí para los demás, significa también formar mejores relaciones, entender el mundo en el que vivimos y sus diferencias, salirnos de nuestro centro de gravedad para entrar al de otras personas, apoyar situaciones y causas que pudieran ser ajenas a nosotros, es decir, involucrarnos. Este es el único mundo que tenemos, y las personas que lo habitan son nuestras compañeras. Bajarle el juicio, ser amables, escuchar, entender, atender, apoyar. Son pequeños pasos que poco a poco nos pueden ir uniendo más como humanos y que nos ayudarán a formar relaciones fortalecidas que no solo se queden en la superficie. Como cualquier cambio, debemos empezar por nosotros, luego con las personas más cercanas a nuestro entorno, nuestro círculo, luego más adelante con los que nos relacionamos por trabajo o compromisos sociales, luego el vecino. Y así, poco a poco, y siempre a la medida de lo que nos permite nuestra salud mental, ir creando una red de apoyo y de amabilidad a nuestro alrededor. Una vez más, les aseguro que si decidimos poner en práctica estos pequeños ejercicios y nos vamos desprendiendo de nuestros juicios para dar paso a la curiosidad, para entender al otro, para crear lazos más fuertes a nuestro alrededor en serio les aseguro que mañana tanto tú como yo como tu círculo de confianza y las personas que amas todos despertaremos a tener otro día maravilloso de nuevo gracias por estar aquí no te dejo de dar gracias, ya sé, nunca. Gracias por escribirme, contándome tus experiencias. Gracias por compartir conmigo tus ideas sobre los temas en los que hablo. Gracias por compartirlo con tus amigos, sea por un mensaje privado o por esas publicaciones que veo en redes. Y gracias por dedicarle a este espacio, así sean 15 minutos de tu día. Agradezco tu tiempo y todo ese apoyo. Si disfrutas de este podcast, te recuerdo que te puedes suscribir en cualquier plataforma donde escuches podcast. Y también puedes escuchar cada nuevo episodio en mi canal de YouTube. Si escuchas desde Apple Podcasts, te pediría solo un pequeño favor. Y así nos dejarás una valoración y un review contándonos qué te parece. Sería gratificante para cada persona que hace esto posible. Y también nos ayudaría a que muchas otras personas puedan escucharlo. Este podcast es una producción de Atticolab. La música que escuchas en este momento es de Kai tak Gaby Estrada creó toda la hermosa imagen que nos acompaña y Oriana Mata lo produce conmigo para que en cada episodio sigamos acompañándonos tú y yo en este camino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos en el próximo episodio. Bye, besos.